0: 新闻兄弟们，今天关注保洁高嘉宇被殴打的事件发展到了今天，你就发现民进党从上到下全部都在撇清，要不然你就想，我根本不认识这个人，我就算是认识，也是只有见过一两次面，根本没有深交，也没有任何密切的一个交往。但问题是，如果你真的是一个骗子，你真的是民进党口中招摇撞骗，甚至是中共安排插入民进党的那根针，那为什么？你今天你妈妈的告别式，你可以办得这么风光，而且我们看到了，他不但是今天我可以有这样的一个场面，而且事情发生了以后，连他们还指控高嘉宇这边还指控说，哦，有人要压掉这条新闻，而且打给媒体高层。当然，今天詹宏志跟薛明志都否认。但如果两个人否认，为什么高嘉瑜的前男友会这样子指证莉莉？还不止如此，我们看到事情发展到今天，在网络上还是有人攻击高嘉瑜，在现在这样的状况下，还是有人带风向，也就是就算林敏淑已经被收押进监，外面他还是有力量，他还是有势力，他还是有办法进行他的影响力。那问题来了。谁给他这样的力量？他外面到底还有谁？到底还有谁现在帮他做这样的一个善后的工作？而更怕的是，原来事情不是从十一号开始，在十号的时候，高嘉宇上有台的一个节目的时候，底下因为那是直播的节目，底下当然就有很多的留言，在我录留言的时候，我就故意抖内，故意抖内，为什么呢？我就让他可以制定，而且。你面对高嘉瑜语带威胁。好，我们今天请到立委、大表、首义的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是民进党电报总长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是国民党台北市议员徐小新，大家好。好，第二位是资深媒体人林云峰，大家好。好，第二位是台湾国际法学会的副会长林明辉，大家好。是哦，民进党线从上到下，从左到右都说，哎。没有，我跟李明书完全不熟。对，要见面的，就要么就是只有一面之缘，要不就是我们只是家里有书变成联友，<对>觉得他文采不错，多聊了几句，是没有任何的深交。对，哎、对但问题是，你如果没有任何的深交，你现在都已经被收押进监。对，你现在在被收押进监，而且当事情爆发的时候，还会有一个神秘的力量在后面帮你要把你压下来。对，你看到高嘉宇的前男友本来都是隐身幕后，现在他走到台前，走到台前，他明显控制控制。指控说，对，薛明志跟詹宏志，也就他，但他们两个否认了，对，好，但是他们讲说，那天《镜周刊》要出来的时候，对，竟然有人要把它给压下来，对，压不下来了以后，他们竟然要找另外一个媒体，要做完全不同的报道，而且那个人还去威胁高嘉瑜，是，最后是马文玉加进来，不然的话。高家瑜连报案都不敢报案，宝姐，这个林炳书呢？到底他是骗了所有人呢，还是
1: 他背后真的有庞大的势力？为什么这样讲？现在很多庞大势力都开始在跟他慢慢的切割。对、啊、为什么这样说？你看，他母亲的告别式里面洋洋洒洒各式各样的名单，上市上柜公司老板都有，甚至很多政治人物在里面都有，大而且很多都是民进党的这个政治人物。但是现在他们怎么说呢？哎、欸，陈景飞说：“啊，我不认识这个陈南啊，我觉得自己被雷打到这个莫名其妙。”啊。」包括说现在。传言说他是国安局的人员，国安局的人说：“哎、欸，我们没有听过这个人，也哎、欸，我们这个会没有这个人，也没有听过这个人。”总统府就说：“哎、欸，我们一两年就注意到他，而且对他进行一个摸底。”所以，他现在可能各家
0: 的说法完全都是不一致的一个情形。但大家都要撇清。对。可是，如果说你真的这个骗子，你跟所有人都只有一面之缘，你跟所有人都没有深交，为什么你出事的时候可以动员这么多力量呢？没错，是在这个。《镜周刊》要报道之前呢来说的话
1: ，根据这个嘉禹的前男友马无韵的说法是说，当时有两个这个正，呃，这个所谓商业巨子，商业巨子他点名的状然就是薛明志还有这个詹宏志，对，有去对《镜周刊》施压。当然他们两个都说，哎、欸，没有这回事。另外一个还有一个党政高层，党政高层来说的话，哎、欸，他是说什么？他跟这个《镜周刊》说，男未婚女未嫁，你们拍到进去饭店里面见个面而已嘛，大小题大做什么？你们不要乱登人家啊！啊所以等于是还是持续在对《镜周刊》。进行一个施压的动作。你说有一个
0: 同党的政治人物高层还在施压，对，好，现在不是所有人都站在高家瑜身边吗？对，但是有一个人想把这个事情给压下来，没错。好，那为什么他我们很多人都质疑
1: 说他跟民进党关系真的非常好呢？因为我们知道，事实上林炳书的母亲原本的告别式是在板桥殡仪馆，而且是在十一月十四号的下午两点三十分。但是为什么后来变成是十十一月二十四号呢？主要原因就是因为当时民进党要开全代会，哦，全代会的时候，于是他就没有去了，就完完全。把它改到十一月二十四号，而且它改到
0: 什么？台北市的第二殡仪馆这个地方、哎这，这真的太夸张了。照理讲，父母亲你的这个告别式都是算好日子的，基本上都是以父母亲为主的。你今天竟然是为了要配合民进党的全代会？去改变你说你最爱的妈妈的告别诗。对，而且在这里面来说，根据现在人家爆料，就说有几个很奇怪
1: 的点，他就说了，希望绿营的要员呢要单独填写攻攻击的这个名单。什么叫攻击名单？因为我们攻击的时候都可能是大家一起去嘛，但是没想到他要你一个一个上去，要你一个一个上去。用通常大家都是同一个一起上去嘛，立法立法一起去，他没有，他要你一个一个上去，一个一个上去就是要你一个一个让大家看到谁来的，谁来的，谁来的，谁来的，谁、欸、来的，这样才有一个场面。对，然后还有唱。明这个大公司的大公司的名号，他还加上上市公司四个字，所以也就是说，他要在这个会场里面营造很多上市上柜公司来。同时之间，很多立法委员，尤其是绿营的人物，一个一个一个都到我们妈妈的这个公祭的会场里面来。甚至你看他的凤花名录里面来说，你看包括说上市上柜公,公司的老板就这么多啦。那包括说你看立法委员沈发惠就两队嘛，包括说我们圈起来段宜康有两队，两队立法委员邱太源他是不分区的也有两队嘛，包括说高嘉瑜有。两队高嘉瑜两队颗粒，是、哎，那为什么对怡康、沈发会，<是>对，邱泰源都两队呢？不过宝球跟他讲一个非常有意思的。<笑>有一家上市上个月公司的老板，他们已经说他们没有送这个花圈，没有送，也就是说这里面的名单里面到底有多少是真的，是假的，没有人知道。我跟他讲，就是这个元大金控，他是说我们根本没有送这个东西，没有送，没有送，所以假借他们的名，对，所以到底是他自己在自导自
0: 演，还是这里面有几分真几分假？这就是非常有意思的这个状况了。而且跟他讲，豆豆，我觉得我不可思议的是，高佳宇被殴打之后。竟然还被迫写了这样的一个自白书。<錯>你写了自白书之后，哎、欸，他还在那边给他威胁，对，语带威胁兼威胁利用，是，居然跟他讲说，只要你他跟他讲，今天他知道马文玉对要去镜头看爆料，是，跟镜头看爆料就是他被殴打的过程，<對>然后抓了头发这个过程，<是>他说我们弄另外一个版本，对，那你要听我这样的一个版本之后，你一样。会有明星
1: 般的待遇、嗯，没错，这个林炳书真的是非常厉害。他先用了这个高嘉宇，不知道为什么，他就写了一个这样子的一个自白书之后呢，他就说，他就跟高嘉，因为即将要爆料，爆料就是说，你只要愿意的话，我们可以建构出一个版本，这个版本就是一个，所以我们建过这个版本之后，金周刊就是说话，說,说话说，哎、欸，听说他还有什么，听说他还跟高嘉宇威胁说，要拿我们的东西去跟他换一换，哦，所以也有可能有人说是可能要拿他手上的东西去跟金周刊换，哦、所以除了这个之外，你看。他虽然他就是说，就好像你这个骇客人物一样，有红色药丸，还有蓝色药丸一样。就是说如果你吃的话，你如果按照现在的状况，你可以照样过生活，很体面，你永远是正自己的明星。那就像明星明星级的这个郑世荣，要么你就身败名裂，自己选一个。最后还在威胁高嘉宇，也就是说，因为这样子的时候，所以高嘉宇觉得这个心心态非常非常装糟，甚至高嘉宇还有觉得说他想要去死的这个状况，就是因为一直被这个
0: 林炳书不断的压迫，甚至到最后的时候还在这样威胁他，而且刚。讲到的高家瑜不是十四号去验伤吗？对，当时马文玉一直要求高家瑜验伤，把这个事情给弄出来。可是没有想到，哎、欸，林炳书却一直要求你连验伤都不可以。没错，而且一直跟他说，你绝对不可以跟这个，包括说外面说这些这些事情。所以你知
1: 道林炳书的控制程度真的非常非常夸张。可是问题就来了，保全那。我们刚才不是讲到吗？二零一五年的时候，他跟他母亲起冲突，但是起冲突的原因是因为他要跟他妈妈要钱，要他沒有钱。所以当时他是个啃老族。哦，那啃老族候，可是问题是，你们，你们知道，从二零一八年的说，哎、欸，他就开始捐钱啊，甚至他跟这个高家宇会接上，也是因为他捐钱给他嘛。可以讲，从二零一八年的时候，我们可以看到当时的所有的捐捐钱的名单里面来说的话，哎、欸，他捐的非常多，真是很多是台北市议员、啊，或者或者议员，你看捐了那么多钱，那你为什么会捐那么多钱？到底是从二零一五年到二零一八年？的过程里面，你们发了什么状况？而且根据马文玉的爆料，就说，哎、欸，他每个月吃饭至少要花三十到四十万呐、啊。那三十到四十万，要三这么多钱，<萬>那这么多钱到底从哪里来呢？那他又，真是马文玉又爆爆料，就说，哎、欸，你知道吗？这个林炳书啊，还跟还说什么？还跟高嘉宇说。他曾经跟一个追求一个中南部的这个立委啊，而且跟这个立委，女立委立，立委跟，因为后来因为他们年龄有了一个差距之后，这个女生才拒绝，不然的话，这个女立委是非常欣赏我的，他还讲这样话，然后甚至还这个马无玉的说法是说。他呢，几乎三每一个时间呢，都会到立法院去串门子，所以三分之一个这个民进党的立法委员都跟他或多或少认识啊。甚至他说他去那个地方的时候，他会拿，因为他有很多随身随身比如录音嘛，录音的时候他也掌握到他们非常多的这个资料啊。所以我就觉得这个马这个林炳书啊，真的是一个，要么就是一个彻
0: 头彻尾的骗子，要么就是说他真的还有两把刷。那在整个事件里面，我们本来都从十一月十一号开始，可没想到今天最新的资料。十一月十号的时候，高家瑜上有台的一个节目，那个是一个直播的节目，在网络上也同时直播。同时直播的时候，当然很多人就开始抖内，这时候就出现奇怪的事情了。这时候有一个叫邱怡贞的抖内六百七，这时候有一个叫蔡正伟的抖内六百七。这时候有一个人叫做蓝玄凯的人抖内的一六九零，然后讲高家瑜，你私人不堪的事情想要被公开吗？有你录音，有亲笔自迹，你想清楚。另外高家瑜。你自己想清楚，想不想爆料？高佳宇，你自己也有违法事宜，你想清楚，证据非常明确，你心里不要去哎，什、欸、么时候突然冒出这三个人？不但语带威胁，而且故意用捐钱的方式。让它变成留言板的质地
2: ，没有错。林秉书真的不是一个简单的人物。我们一直以为这件事件就是11月11号、12号、13号，就是殴打加软禁高嘉瑜这段期间故事就了结，对不对？结果没想到这件事情从事发前、事发当下、事发之后，甚至连林秉书被收押之后。都有在运作啊，就是把高佳玉牢牢的压住，就是要把风向带到对高佳玉。你说
0: 连收压都可以运
2: 作，收压后都还有在运作，这才令我们觉得真的害怕的状况。原来11月10号高佳玉在上这个有台节目的时候，林敏书就在不断的威胁他。哦，因为呢，连续有三,三，你觉得是林敏书吗？当然是，是因为你看后面跟后面发生事情完全一模一样。第一个是一个姓邱的抖内六百七十块，一个姓蔡的抖内六百七十块，另外姓蓝的抖内一千六百九十块。他抖内的内容，你看哦，高嘉瑜，你有私人不堪的事情想要被公开吗？有你录音有亲笔字迹，请你想清楚。请问现在这个窃决书是不是已经出来了？啊、是不是有亲笔字亲笔字迹？对，确实有嘛，对不对？后面哦，高嘉瑜自己想清楚，想不想爆料？是不是后来大大料高嘉瑜的私密照？被他掌握是不是在他里面？哦、最后一句话是说高嘉宇，你自己有违法事宜，你要想清楚，证据非常明确，你心里清楚。林炳书是要抹们回答什么？他在所谓的呃账目上助理的账是有问题，所以呢，那个时候这些抖内，其实坦白讲，我们开直播，很多人抖内或者说很多人骂我们乱七八糟，大家看了也就笑笑就算了。可高嘉宇是当事人。他知道他遇到一个人叫做林炳书，看到这样的抖内，而且因为他抖内金额很高，还被置顶，然后又抖内一千多块，所以主持人不得不当众把它念出来，就当众念出来。第六个最贵那个一六九零，他有念出来说高嘉宇你自己也有违法事宜，你要想清楚，证据非常明确，你自己心里知道。据说有在看这场那个直播的人啊，这个一千六百九十块抖内被置顶了十分钟。高嘉宇一定看得到，所以换句话说，你看到没有？好可怕、哦！簡,简单来讲，高嘉宇跟李敏洙两个人冲突，从不是十一月十一号开始，十一月十号就发生这个冲突了。结果呢？ 1 1月11号到1、呃、1一月11号，高嘉瑜不是去旅馆吗？两个人发生冲突嘛？照小马的说法是说，他被压着打或等等，不管怎样，因为我们事后都看到伤势。可是呢，不是说他被软禁了吗？ 1 1月11号跟12号, 12号、13号都被软禁。可怪的是， 11月12号高嘉瑜有去立院签到，对不对？现在传出来的消息，林敏书要求高嘉瑜。签到离开旅馆过程，手机打给李米淑全程通话。换句话说，他的电话放在身上都是通的。对。然后李米淑要直，因为通了我，就可以听到你高教育一路到底跟谁讲了什么话，有没有头打 pass， 有没有说你被控制的。所以呢，他是一路到了立
0: 法院。不是，他那个描述很可怕的是，他是帮他叫了一个 Uber，Uber 叫了 Uber 的时候，一上车手机就要打开。手机打开，你全程我都要知道你是坐哪一台车，你什么时候下车，你下车了你签到的时候，你都要对你的手机一一交代你的行踪，回報,回报我现在在干嘛。甚至有说电
2: 话，我觉得好像电影哦、喔。是，而且它里面还加上去，电话只要断线，立刻引爆炸弹。所以换就话说，那段期间虽然塑到高架宇是可以走来走去的样子，可实际上也是被控制住的。好了，等到它被收押了，对不对？照理来说没戏了吧？最可怕的，被收押之后，宝杰哥，你知道吗？到昨晚，网络上还有人在帮林南洗风向。昨天还有洗风向。再说，我们想说你，你你你你这林敏书再厉害，你了不起，你收押了吧？你在监狱里面怎么遥控？这毒枭才干得出来的事情。可可怕的是，你是昨天 P T p 哦，因为呢，林南哦，在受访的时候不是有公开说，这些照片都是高佳玉掌镜的。对，高佳玉爱拍，不是我爱拍，我没有偷拍。结果呢，网络上马上就说，高佳玉喜欢拍自拍性爱影片吗？高嘉瑜拍自拍戏案里面，大家要怎么样也爱拍吗？就出现同样的文章，可是不同的文章，不同账号。其实坦白讲，大家你也可以把它解读为网友讨论，玄机在哪里呢？这几篇文章都有弄个新闻截图，可是你看这新闻截图，同一个频道的同一个截图，连手指头的动作都一样。换句话说，这叫什么？中央厨房放图出去嘛？更可怕的是，其实什么？检检检方发现，昨天凌晨，<對>有人一男一女去李敏淑房间。帮他灭证收东西，还有灭证，这时候哪来的东西？哪来的人？哪来的？所以你要看到林敏淑是，哎，事前就在通透过党内啊这些就去限制高嘉宇行动。发生事情之后呢，一样要要求高嘉宇去去签到的时候，电话给我通，连他被收押了，网路的动作都没有断。现实生活中还有人去帮他去放箭收东西灭证，所以这东西才让人家觉得不寒而栗的感觉吧。也难怪高嘉宇
0: 一个立法委员都会怕这样的人。好，小谢。过去我们再看到，连赖清德副总统过去在在选举都说：“哎、欸，拜托这网军不要再打我的。”连赖清德都怕网军，我心想说：“网军有这么厉害吗？”可是我现在看到了林明书，他这是网军的代表吗？他这这这么恐怖吗？真的无所不用其极吗？而且，他真的可以做到一呼百诺？哎、欸，他们得一群人，他只要一呼喊，要不是这件事情闹大了。他真的有很多助权的人呢、欸。
3: 我们一直在想说，这个塔绿班的宇宙到底有多大？昨天马文玉他又讲说呢，他曾经在高嘉瑜的面前秀给他看，华华说：“你看，这是我的 Facebook 多重账号，你看这边是我的 PTT 多重账号。”所以高嘉瑜他今天会被吓成这样子，因为他知道那些账号是真的。真的有一大堆的账号可以去给他报挂啊，可以给他爆料等等的。但问题是我们现在中华民国的法律管得住网军吗？管不了，管不了啊！他已经被声压禁见了。昨天晚上还发生这件事情，我看到我马上通报高嘉宇啊，我跟他说，哎、欸，我觉得这不对、欸、怎么到现在还有这种连那个晃动的画面都一模一样的情况？两个不同的账号、啊，不是、啊，而且
0: 他是不同的版哦，有的丢到八卦版，有的丢到正黑版。可是你看到每一个图片。角度，时间。都一模一样
3: ，而且我进一步去查哦，他其中一个版的这个账号呢，他就是一个我们俗称叫分灵体，體就是说分灵体，大家有看过《哈利波特》知道分灵体，體就他早就已经在 PTT 里面很久，然后呢不断的去乱版，他还会假装自己是激进的科韩粉，他曾经用这个账号发过很多挺科挺韩的文章，啊、然后都是那种非常夸张、很离谱的情况。可是因为资深的网友，他们都会去记录账号，这个账号在更早之前就在 PTT 乱版，<對>所以。所以只要他发文，底下就会有网友呢热心说：“哎、欸，这个是起起分灵体，要注意他这个账号。”现在竟然在帮林贤去宣传这件事情，而这就是让高佳瑜毛骨悚然的事。他昨天不是说律师讲说他毛骨悚然吗？然为什么？因为他一直故意去带风向，说高佳瑜长进拍影片，这几天全部都是在宣传，说高佳瑜喜欢做这件事。高佳瑜跟我说，他从来没有长进拍过什么影片。你看，我们的当事人，我们的受害人，他只能让。跟我说，那我就我就想着
0: ，他在第一时间都讲了，打人的不是林，而是马，这而是马，那是马说，而且那个手法一样哈、哦，明明是你林炳书抓着高佳玉的头发往前拖，拖得他手脚就受伤，结果他居然可以把人物完全置换，完全置换说是马文玉在一个吃饭的场合把他一样拖，从店里面拖到门口，嗯、哎。这种天大的谎言，他都敢讲。
3: 是，所以他在整个这個过程这個、押送的过程当中，媒体访问他，他就把这件事情讲出来，就在干嘛带风向嘛。可是只有新闻报道在网络上没有讨论，他不足以他发动这个网军的力量，让对方知道说他还在操作，所以才会有这几篇呢、啊。我们合理的怀疑是这样子嘛。所以大家很好奇的是说。背后的金主是谁？现
0: 在还有人资助他？
3: 是那谁下的指令？包括刚刚正浩讲的，去这个房间一二零八号房，一男一女，无性女子的这个姐弟，他们是不配合的。哎，人家警方就问他说：“你这个证件拿出来，让我们去看。”他是说不要的。<對>后来他们才去找了检察官，然后确定说他可以进去之后，才又再度回到一二零八。这
0: 个闹了这么大。现在他们两个人还敢去帮他收拾？这两个人不但帮他收拾，还不配合警
3: 方。是，所以大家就在想，说到底有多少钱？到底他背后的金主是什么？再来，我们刚刚讲到小马爆料什么？党政高层去施压媒体，说不要小题大做，你们只不过拍到一男一女走进饭店而已，你小题大做了。哎、欸，现在中华民国这个媒体是第四权，是监督政府的力量，他要做什么报道，竟然媒体高这个政治高层可以说你在小题大做就不要报了。那为什么呢？是交情很好吗？现在每一个人都说自己被骗，有注意到吗？要么说认识但不少，要么说我被他骗了。可是问题是，哎、欸。这些党政高层、国安人士，如果都是这么好骗的，那我们的国家，你真的要抗中保台，要怎么抗中保台？我真的觉得非常的离谱。所以，我合理推断，哎、欸，灵性的男子，他做事情是有他一定的这个模式哦、喔。他以前最喜欢干嘛？他都是先掌握你的证据哦，他先掌握你的影片，他先叫别人传影片给他嘛，拿到影片之后才开始对付对方嘛。那你今天所谓的党政高层，你去帮忙施压。会不会有可能你也有所谓的把柄在林炳书的手上呢？会不会有这样的可能呢？因为网军这种事情就是跟魔鬼做交易，你收了一笔人家的钱，对方下指令叫你去帮他做肮脏的事情，这件事你也不希望他曝光出来。所以一方面你利用对方，你以为你利用对方在网络上帮你打击异己、攻击政敌，但一方面你也怕自己被爆料出来，所以这个魔鬼他是不是能够反过头来要求你有些事情你要配合我？所以这个魔鬼的交易，如果在中华民国我们没有任何法律可以办他，那是一个很严重的事情啊
0: 。对，在他跟高家瑜交往的过程里面，他真的说他自己是国安高层，而且。你从马文玉后来的讲话，他搞不好高嘉玉真的相信了。为什么这么讲？他说，林秘书说他是国安高层，是尹锡明的国安会咨询委员。他说他帮蔡英文总统做事，而且他亲口说他受命于蔡总统，雇佣于顾立雄，而且执行蔡总统的神秘经费。那当然，高嘉玉也不是菜鸟，他讲说，哎，为什么我问别人，没有人都说没有这回事呢？他就讲了一句话，他们的层级太低了。哎，这句话就把高嘉玉给糊弄过去了
4: 。对，你知道你能够号称所谓的国安会支委，你知道支委的这个位阶有多大吗？对,对对，他就是跟部长级的一样位阶。部长级对，所以那你的俸级是有关于跟部长一样的这样的一个薪水哦。哦所以你知道他大概一个月是十九万左右，是一个部长级的薪水。一个
0: 国安会资讯为一个月十九万，没错
4: 整个中华民国来讲的话，只有五到七名的资讯员，而且是要有总统提名，而且他这种聘书的，他聘书就会写到该年的五月十九号到隔诶五月二十号到隔年的五月十九号，就跟总统的。任期一年一聘的一样概念是一样的，<是>所以你可以看到，就是说，如果这个这个所谓的冒充国安会支委的这个概概概念来讲的话，第一个要求证其实很简单的，没有那么困难。那你说有所谓的底下的国安会支委吗？没有这个东西了，没有私下，本来就没有私下支委。而且你说
0: ，原来国安会的咨询委员是被这个国家严密保护的，
4: 没错。因为第一个国安会支委来讲的话，那当然第一个总统提名的情况之下，一定会先他做。做背景的调查，深加调查，对，深加调查。然后接下来来讲的话，他一定是有识别证的。所谓的所谓识别证，就是说，你可以叫高教育把他识别拿出来，看看吗？看有没有啊？问题是在国安会来讲的话，在二楼，在总统府的二楼跟五楼里面都有他们的办公室，<對>所以他不可能是在饭店里面上班嘛，他一定是在每天都要去报道。为什么会这样子呢？包含资委他本身要请假，请公假，请事假，请任何病假。或者是说他要出国，全部都要总统上签，总统同意之后，总统同意才可以。对啊，你不能随便乱跑的嘞，那随、啊、时被总统召回的，二十四小时召回的嘞。所以你看到当一个智委他是不容易的。那再来是，就算是不是智委，就算是他是底下的国安会里面招募的二十八个研究人员，哦、不好意思，这二十八个研究人员都要进行终身考核，还有所谓的身家调查，还有包含你的过去的这个财务的调查。还有，包含你如果娶了大陆老婆的话，都不能进国安会了。你都被调查过？对，当然每个人都被调查，我也被调查过啊。因为我们当初进国安会，还要经过一个礼拜时间做全盘调查，包含调查局、经济局、国安局、宪兵司令部、海巡署各个八大情报系统，把你的身家是是调查完毕之后，你才有进满进国安会嘛。对。所以进了国安会之后，你代代表什么意思呢？你全程被监控，而且没有人像他这样子的，就是说，因为你进国安会，你所有执行任务全部都是机密型的。所以你不可能对外讲说我是国安局的，我是国安会的，等等之类，的，这是不可能的事情。对外不,不能，那那高佳瑜怎么会相信呢？所以我就说很奇怪，为什么高嘉瑜相太低就相信了？第一个，要么就是真的真的是党内姑鸟，党内姑鸟没有人告诉他相关的资讯；<笑>第二个就是说，真的他没办法去上达天听到蔡总统那边，因为或许啊，在高高嘉瑜心里想说，哎，国安会真的就是那几个人在搞，所以我真的没办法接触到几个核心人物。大家接触到那些人，旁边那些人其实说真的，国安会有分核心跟不核心的。對,哦、对，国安会的核心人物当然可以随时跟总统建议，但是不核心的人物就每天做做研究案，那<對>、啊、当做养老的地方而已，也有这样的一个情况。所以就变成说，高家宇他可怜的地方就在说，他竟然遇到这样的一个骗子，然后没办法去进行进行所谓的查证。再一件事情就是说，这一号人物呢，用了饭店当做一个办公地点，<對>这是在。中华民国来讲的话是不可能的事情，怎么可能？哎、欸，你你如果咨询委员在里面办公的话，我告诉你，附近全部都有公安局的人在旁边盯着。的？怎么可能让你在饭店？咨询委员
0: 这么重要，他在饭店的话，旁边还有公安局的人保。增加
4: 安全，跟你们会不会中国大陆派派什么人来把你暗杀掉了？怎么可能的事情在饭店里面办公，这是不可能的事情。只有犯罪集团才会在饭店里面办公，因为他的 IP 随时可以变换。犯罪集团才去
0: ，还有所以董事长这件事情，我听很多人讲。以前都觉得网军很可怕，可
5: 是看了林炳书
0: 的作为之后，真的觉得网军很可怕
5: 。这件事情哦，分两个轴线来看啊。第一个就是你刚刚讲的，终于看到的民进党的网军，这是民进党网军，因为你刚刚交往的人主要的名单出来，这些。可他现在讲说那是红色派来的。今天最新的说法是说他跟柯批比较交好、啊那那。那些都不要跟他，不要听他胡说八道。这在整个整个，因为在台湾来讲的话。只有两种网军，三种网军好了，一个是共产党的网军，一个是国民党的网军，一个是民进党的网军。网军后面要花钱，你认为我们台湾现在有共共产党网军吗？不抓光光了、啊，怎么可能的是情？要跳翻墙过来嘛，对不对？网军本身是会受到国安局的监控，这是确实。因为为什么你知道？从美国的国安系统开始，到全世界的国安的项目，现在多了一项网军。叫做假消息哦， oh? 假新闻这个事情带风向已经变成了 n a l security 的一个项目，这是关注项目，这是被锁定的项目，所以网军会被锁定的原因，他们会跟国安系统有点互动，也跟这点有发生关系，所以林炳书可能跟相关单位有一些互动，这个难免。Oh? 因为本来民进党的网军某部分可以直属国安系统，它、呃、不是直属，就是说我今天是国安局的人员或刑事局的人员，我对某一个会带风向的网军或几个方向或几个特定的账户，他们会定期的做出一些会影响新闻的动作或假新闻的话，对，这个我就会锁定你了，锁定你以后看一看你背后到底是谁啊，就会发现哦背后是民进党的，哦那这个就是另外一回事了。我现在解释说，网军对国安系统跟情治单位是有功能性的，这是第一个，所以他掌握它或是利用它，这个可能性都存在。啊，第二个选举是有用的，所以你看到段怡康会去，段怡康去会到这个场合本人出现。有非常具有指标意义，而且两对兰花。呃，兰花不见得是段永康送的，兰、哦、花可能是这个林兰，这个林炳书自己买的。哦，是吗？我这个常常有的事情呢、啊，你要花多少钱呢、啊？对，有因为有的人要场面嘛，哦、有的人要场，比如说有有有的时候，人家会给我打电话，哎，只要问这个事情，我麻烦你一下。对。那我们我就不见得会叫秘书小姐送啊，<是>對那我们就帮你统一办了嘛。同一半，我们要汇钱给他嘛。有的时候就不叫我们汇钱了，也有可能。所以送花这种事情，可能是智商商家自己办的。但是重要的是，为什么会有那么多新潮流立委到场？为什么会有段宜康到场？这个有意义，表示这个网军林炳书在今天的这个政坛上，他是有功能性的，他不是一个废物，他不光是个渣男，渣男是对，是对对高嘉瑜。但对政治上、对选举上、对带风向、对传假消息，他是可操作的。他是他是有力量，他有力量。你要承认，你是你刚刚被郑浩已经讲了嘛，对不对？而且他的助理很清楚的讲说，他的老板是新潮流跟国安会的嘛，对，所以很清楚知道他是自己都讲他是新潮流的。因为如果有人敢讲你是新潮流，而你不是的话，新潮流会来处处理你的。你不要开玩笑，像我不是新潮流。我在外面讲我是新潮流，那你那家伙会倒霉的，你要付出代价的。当然不是，你招摇撞骗嘛！新潮流会澄清啊。是，哎，新潮流曾经把他们的大佬，你不要记得记得他们的红洪启昌大佬公开开除开除留级哎，这这个公开开除，開除公开在报纸上告诉你发新闻稿把你开除掉了、啊，在这个事都干得出来，你这个小鬼招摇撞骗，他能够骗得过关吗？<對>当然，他跟某新潮流的某一个系统有关，而且今天是段大佬出小段出现。这个是一个确实是跟他有一定程度的连接，但是我不相信你这种品性的人会变成新潮流的有流级，所以在这个新潮流里面入流的可能性，这种可能性没有，因为新潮流的纪律很严格，不会让这种人进去的。可是他这个小鬼有功能性，是可以帮忙打仗，这个是有用。哎呀，他确实很会打仗啊！你不要看哦，整个打仗过程打得很漂亮哦，对不对？我们要讲谈这个事情，那他靠这个收费合不合理？合理嘛？我觉得我们今天看到，就是说让全台湾观众看到，哦，原来这是新潮流的网军长这个样。嗯